0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Clotilde Nogue. Depuis le 3 mars 2022, les Ukrainiens fuyant leur pays en guerre se voient attribuer le statut de protection temporaire. Un statut activé pour la première fois depuis sa création en 2001. Il permet notamment la libre circulation dans l'Union Européenne et l'autorisation provisoire de séjour, donnant finalement accès à la sécurité sociale, à l'emploi et au logement. Un accueil épatant, mais qui suscite des interrogations. Pour en parler aujourd'hui, Julien Long, doctorant en histoire et en sociologie à l'Université de Nantes. Julien, vous êtes aussi membre de l'Institut Convergence Migration et vos recherches sont spécialisées autour des questions de migration coloniale et postcoloniale, particulièrement depuis 1945. Alors voilà Julien, on va rentrer directement dans le bain. Selon vous, pourquoi est-ce que le statut de protection temporaire a été attribué aux Ukrainiens alors qu'on ne l'avait jamais activé auparavant pour les précédentes crises migratoires
1: alors. C'est assez complexe, il y a évidemment pas mal de choses qui sont en lien avec notre histoire et la relation qu'on entretient avec les migrations qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais pour essayer de voir deux éléments. Le premier élément, c'est que la construction des politiques migratoires européennes depuis les années 90, elle s'oriente sur un système assez simple, c'est la fermeture des frontières au sud et l'ouverture des frontières à l'est, ce qu'on appelle le processus de Budapest, qui fait qu'on va remplacer une main d'œuvre nécessaire au fonctionnement des économies libérales en Europe. Et on va remplacer cette main d'œuvre étrangère immigrés qu'on a utilisé depuis 1945 par une migration davantage issue de l'Europe de l'Est par l'intégration de nouveaux territoires à l'Est et de ce qu'on appelle aujourd'hui la directive Bolk-Einstein qui permet le travail détaché.
0: Donc il y aurait selon vous, dans l'ADN même, des politiques migratoires européennes cette idée que les migrations de l'Est sont mieux vues sur ces questions-là que les migrations du Sud
1: Oui, d'ailleurs elle s'est liée à une histoire coloniale, à un rapport au monde de l'Europe qui existe depuis très longtemps, hein, qui peut même remonter jusqu'à l'époque moderne, la date de 1492 avec l'expulsion des juifs et des musulmans d'Europe, et la conquête des autres territoires. Donc il y a vraiment un rapport très spécifique au sein de notre histoire avec les populations de, des empires coloniaux. Donc il y a évidemment ici cette ligne de partage spécifique qui passe par la couleur de peau évidemment mais pas aussi l'appréhension de la culture et des religions et donc on va préférer plutôt accueillir massivement des populations de l'est plutôt que les populations du sud et la deuxième chose c'est que on redécouvre ici finalement la question humanitaire c'est à dire que l'europe et les territoires européens sont dans une dans un processus de guerre et d'un processus assez ancien des démocraties libérales qui vont lutter contre des démocraties pensées autoritaires ou des États autoritaires. Et euh, le droit d'asile a été construit autour de la figure du réfugié russe euh, de, de l'URSS. Et donc là, euh, cet, cet accueil-là, la mise en place de cette directive de la protection temporaire qui existe depuis 2001 mais qui n'est mise en place que depuis 2022, eh ben, elle s'ancre aussi dans un processus politique de guerre, diplomatique de guerre. C'est-à-dire qu'à côté, comme on ne peut pas agir sur le terrain de... Euh, concrètement euh, de la guerre on va dire, traditionnelle, armée sur le terrain, et ben on va utiliser la logique humanitaire euh, comme une arme de guerre. Et donc là, on est vraiment dans une, un usage assez classique, très classique. C'est cette question euh, d'utilisation de la raison humanitaire euh, comme arme diplomatique. Et là, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on va déployer ça pour lutter euh, de, contre la, la Russie de, de Vladimir Poutine.
0: Les médias et politiques défendent notamment l'idée selon laquelle, en tant que Français européens, nous sommes plus proches culturellement de l'Ukraine et que le conflit ukrainien est un conflit européen, ce qui si finalement justifierait les moyens déployés pour l'accueil des réfugiés ukrainiens.
1: Bon, prenons d'abord ce côté de la proximité culturelle. Euh, nous sommes beaucoup plus proches de Maliens, d'Algériens avec qui on a partagé réellement une histoire et surtout que euh, penser l'histoire en, en termes d'Europe c'est faire une erreur, selon moi c'est euh, se décentrer. L'histoire de l'Europe c'est une histoire méditerranéenne avant tout au tout départ, avant euh, l'orientation atlantique et, euh, et l'époque moderne. Mais donc c'est-à-dire qu'on partage beaucoup plus de choses avec les populations euh, euh, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord notamment. Nous sommes clairement plus proches euh, dans la culture, dans ce que l'on apprend, dans euh, le, voilà, la littérature, etc., des populations africaines, d'Afrique de l'Ouest notamment, des anciennes colonies. Et aujourd'hui, on va construire une, une image de l'étranger, euh, de l'ancien indigène, euh, justement, des empires coloniaux, comme une image repoussoire. Et donc, c'est surfer cette idée-là, euh, qui, depuis les années 2000, une robe blanche et chrétienne, etc. Et la deuxième aspect, c'est que effectivement, depuis 2014, 2013-2014 et les révolutions ukrainiennes, donc Maïdan, etc., il y a un processus d'européanisation de l'Ukraine. L'Ukraine se détache progressivement, s'est détachée progressivement du giron russe pour s'orienter plus sur une question européenne et donc là, évidemment, l'Europe euh, elle voit cette proximité comme une envie d'adhérer aux valeurs européennes. Donc c'est vraiment la seule chose que l'on peut observer, c'est qu'il existe évidemment en Ukraine une orientation politique de se détacher, en tout cas qui semble, hein, de se détacher de la Russie pour se tourner vers l'Europe. C'est à mon avis la seule chose qui pourrait euh, justifier euh, euh, cette proximité que l'on met en avant, puisque le, les autres éléments de proximité, à part la blanchité, donc la couleur de peau, et euh, cette, euh, ce destin volontiers commun de participer à l'Union Européenne, et on est beaucoup plus proche des populations euh, des Suds que des populations de l'Est.
0: En parlant de blanchité, on avait vu au début du conflit une réelle discrimination envers les étudiants africains qui fuyaient le conflit ukrainien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça Si par exemple on est Guinéen, mais que l'on a vécu en Ukraine pendant 11 ans qu'on n'a pas la nationalité ukrainienne, et qu'aujourd'hui on fuit cette même guerre, on arrive en Union européenne, qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, on rentre dans la catégorie classique de de ce qu'on appelle euh, les indésirables. C'est-à-dire ici, même si on a passé du temps en Ukraine, si on a fui euh, les conflits ukrainiens, mais qu'on est Guinéen, et eh ben, on est contrôlé dans les trains, on est interpellé, on est arrêté, on est placé en centre de rétention. Et donc, euh, c'est la même logique qui s'applique. Et on voit que ces questions-là, elles démarrent dès l'entrée aux frontières de la Pologne et puis des autres frontières de l'Union européenne, et qu'il euh, n'y a vraiment ici que les Ukrainiens qui sont perçus ici dans l'image parfaite de, du demandeur d'asile, donc l'indigent qui va juste, euh, qu'on va sauver, qu'on va aider, qui en plus a un côté rassurant avec ces questions-là, c'est qu'on a une immigration qui est présentée comme euh, particulièrement féminine ou c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, toutes ces euh, avatars un petit peu de la dangerosité euh, de la migration masculine, etc. Donc évidemment qu'une grande partie de ces populations qui n'étaient pas ukrainiennes donc qui n'ont pas participé à l'armée et qui ont fui, eh ben ont obtenu le même traitement que les autres populations qui sont en demande d'asile, érythréens par exemple, ou syriens, ou des populations en migration dans nos territoires européens. C'est-à-dire que ce tout sécuritaire-là, il s'applique ici à une frontière, mais qui n'est pas une frontière physique de limite territoriale, c'est une frontière polymorphe, et la couleur de peau, c'est une frontière, notamment dans la logique de contrôle de certaines populations. C'est ça qui est assez particulier, c'est que, euh, les Ukrainiens et les Ukrainiennes ils ont un accès aux déplacements euh, euh, gratuits, par exemple le train, l'accès au train, et alors qu'on sait que les déplacements sont l'une des, des problèmes problématiques des populations en exil qui sont aussi sur nos territoires, c'est-à-dire qu'en plus paradoxalement elles travaillent et donc elles ont besoin de se déplacer, mais chaque déplacement leur risque euh, de... de... <coughs> d'être interpellé, d'être contrôlé, les gares, euh, les trains sont des frontières euh, sont des frontières très importantes et, et on voit bien qu'au-delà de la seule frontière entre l'Ukraine et l'Union européenne, il y a toutes ces multiples frontières polymorphes qu'il y a à l'intérieur du territoire européen et qui va coûter évidemment euh, voilà, de l'embarras à toutes ces populations non ukrainiennes qui ont fui néanmoins les conflits.
0: Avec ce conflit-là qui a engendré une nouvelle migration en Europe, on s'est tout de même rendu compte que lorsqu'on s'y met tous, lorsqu'on est solidaire, on peut déployer des moyens énormes et accueillir la migration avec dignité, avec organisation. Est-ce que ça peut donner l'exemple et finalement permettre de mieux accueillir par la suite l'ensemble des réfugiés et des migrants selon vous
1: Bien sûr que non Dans la loi sur la question de l'asile et de l'immigration, on va encore renforcer justement euh, la question du, du droit d'asile restreindre davantage ces questions-là, on va accélérer les processus de retour au pays, de déportation des populations qui ont été déboutées, on va remettre avec plus de force la question de la double peine, c'est-à-dire qu'un délinquant étranger sera par la suite expulsé, et on voit bien qu'aujourd'hui, cette question des étrangers, elle structure le débat public et donc elle est utile pour pouvoir gagner des points politiques. Et donc on voit bien qu'on va être ici dans cette surenchère très importante, de construction d'un indésirable, de populations repoussoire, que sont les populations en exil, les populations non-blanches, etc., qu'on va déterminer comme des, des criminels, des agresseurs en puissance, et que les discours politiques vont utiliser pour mettre en place une politique sécuritaire. Et c'est ça, c'est une construction, la construction des politiques sécuritaires, la construction du maintien du pouvoir contemporain, il se base ici sur ce bouc émissaire-là, mais qui n'a pas changé depuis, depuis très longtemps, hein, qui est dans, juste dans la même continuité, de l'indigène des empires coloniaux, euh, de, du travailleur étranger, et aujourd'hui de celui qu'on appelle ou celle qu'on appelle les migrants, c'est la même chose. Ils vont être pris dans cette rhétorique identitaire, dans cette rhétorique xénophobe, pour pouvoir justement euh, faire en sorte d'avoir des points. Ce n'est pas qu'il faudrait traiter les Ukrainiens comme les demandeurs d'asile, euh, tel qu'on le fait. Je pense qu'il faut traiter tous les demandeurs d'asile, et même, je vais aller plus loin, tous les, toutes les personnes en migration comme euh, des Ukrainiens. Et dans toutes les logiques, c'est-à-dire que moi, dans cette logique, Là. Moi, je suis même dans l'idée qu'il faut maintenant qu'on sorte de ces sortes de peurs qui sont ancrées dans les discours politiques, dans les constructions médiatiques, et qu'on regarde finalement la place des personnes migrantes dans nos, dans nos territoires.
0: Merci beaucoup Julien Long, je le rappelle, vous êtes doctorant en histoire et en sociologie à l'Université de Nantes, spécialisé autour des questions de migration coloniale et postcoloniale depuis 1945.